0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 건축주들을 위한 퀴즈! 난방비를 확실하게 잡아주는 건축자재는? 에코 온돌매트! 곰팡이 결로를 없애주는 건축자재는? 에코 온돌매트? 바닥 크랙으로 인한 하자를 막아주는 건축자재는? 에코 온돌매트! 한번 설치로 난방비, 곰팡이, 크랙까지 잡아주는 우리집 해결사! 모르고 계셨나요? 포탈에서 에코 온돌매트를 검색하세요! 1522-21669
2: 이로둘둘이육육9 에코 온돌 매트
1: 건강보험료가 왜 이렇게 비싸? 문제인 케어는 뭐야? 건강보험 공식 팟캐스트 '건강이
3: 쏙쏙해서속 시원하게 알려드리겠습니다.' 저는 건강보험공단 이사장 김용익입니다. 어디 물어볼 데도 없는 건강보장정책 궁금증, 쉽게 풀어서 유쾌하게 알려드립니다. 팟빵에서 건강보험을
0: 검색하시면 건강이 쏙쏙이 나옵니다. 꼭 들러주시고 구독하기를 하셔서 늘 함께 해주세요. 고맙습니다.
1: 아무도 묻지도
3: 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917. 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
1: 1800-7917.
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다.
3: 청와대 김미겸 대변인은 어제 조선일보와 TV조선의 풍계리 폭파 취재비 1만 달러 보도 풍계리 연막탄보도 한미정상회담 직후 국정원 평양행 기사를 거론하며 최소한의 사실 확인도 되지 않은 북한 관련 오보가 심각하다며 비판했습니다. 이에 조선 측은 풍계리 1만 달러 기사의 소스는 취재연 보호를 공개하지 않았을 뿐이며 연막탄 기사는 온라인 뉴스팀에 착오였고 즉각 사과했다고 반박했습니다. 그럴 수 있죠. 1만 달러 취재원 실제로 있을 수 있고 또 착오도 있을 수 있습니다. 한 번에 오보도 없는 언론은 없으니까요. 문제는 오보가 아니죠. 문제는 의도다. 조선은 모두가 조마조마하며 지켜보고 있는 현재 한반도 평화 프로세스 이 자체가 마음에 안 되는 겁니다. 그래서 이 과정이 실패하라고 열과 성을 다하는 것이다. 그런 의도 없이 유독 조선만 이런 오보를 연속으로 낼 리가 있, 있겠는가. 제가 이해가 가지 않는 대목은 왜입니다. 조선은 왜 이런 강자를 부리는 건가. 그들의 나라는 따로 있는 건가. 따로 있다면 대체 그곳은 어딘가 하는 게제 의문입니다. 무슨 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 어제 청와대 대변인이 특정 언론을 거론해 특정 언론 특정 기사를 거론하고 굉장히 보기 드문 일이에요.
0: 굉장히 세게 문제제기를 했는데요. 꼭지를 정확하게 따서 날짜까지 일별했습니다.
3: 그게 이제 어세개 정도 거론했는데 하나는 풍결이 폭파 취재비 일만 그렇죠. 달라. 네. 뭐 이건 뭐 다른 언론들도 사실이 아니다고. 예. 네. 당사자 뭐,
0: 외신들이 사실이 아니다라고요. 네. 현장에서 확인해준 바가 있습니다.
3: 뭐 조선 측의 반론은 어, 그런 취재원이 있다. 어, 이메일도 있고 다만 취재원 보호를 위해서 어, 공개할 수 없다. 뭐 그럴 수도 있습니다. 예. 네. 어 풍결이 연막탄. 그러니까 폭파한 게 아니라 연막탄을. <웃음> 피었을 뿐이다 하는 거는
0: 심각한 오보인데요 사실 예. 이거는요
3: 이거를 예. 이제 확인되지 않았는데 온라인 팀에서 실수로 착오를 했다 이겁니다 뭐 착오도 있을 수 있는데 제가 이상한 거는 뭐 이런 오보 같은 건 있을 수 있죠 예. 그리고 북한 관련해서는 예전부터 우리 언론들이 오보 많이 냈어요 예. 그 북한 관련 보도로 우리 언론을 위해서 죽은 사람 많습니다 예, 죽었다가 다시 살아난 사람들은 많죠. 네. 어, 그렇긴 한데, 최근에 이 TV 조선, 혹은 뭐 조선일보부는, 보 어, 뭐, 취재를 하다 보면, 그리고 취재가 어려운 대상을, 어, 으로 하다 보면, 뭐, 있을 수밖에 없는 오보, 이게 아니고, 뭐, 의도가 있는 거 아니겠는가 하는 생각이 들 수밖에 없을 정도로, 예. 의도가 뭐냐?
0: 네, 어제 청와대도 그렇게 비판을 하고 있는데요 아, 죄송합니다
3: <웃음> 제, 예. 저랑 이야기가 그렇게 싫어요?
0: <웃음> 아니 갑자기 보기 너무 안 좋아져서요 예. 예. TV조선 보도대로라면 북한은 상종 못할 존재다 이렇게 사기치고 있는 나라에 대해서 어떻게 볼수 있느냐 잠깐만요 뭐, 예. 목을
3: 푸시고 예, 예.
1: <웃음>
3: <웃음> 어, 어쨌든 잘안 됐으면 좋겠다 하는 마음이 너무 노골적으로 담겨있는 게 아닌가 예. 그러니까 오보에 대한 해명 보다는 대체 왜 그러느냐에 대한 이야기가 있어야 될것 같아요. 그게 본질인 것 <웃음> 같습니다. 마음이 마음이 그러니까 그런 기사가 나오는 거 아니겠어요? 일반적으로그러면 총화대가 어, 소위 권력이 언론을 이렇게 싫다 하는 건그 어, 자체로 옳지 않다라고 해야 할 일인데 이번 경우는 이 특정 언론이 무슨 의도로 이러느냐, 왜 그러느냐 대체. 라고 묻지 않을 수 없는 어, 그런 풍경입니다. 네, 자 여기까지 하고요. 오늘 첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 김영철 북한 노동당 대남 담당 부위원장 겸 통일전선 부장이 미국을 방문 방문합니다. 18년 만에 북한 최고위급 인사가 방미를 하게 되는 건데요. 김영철 부위원장은 마이크 폼페이오 미국 국무장관과 뉴욕에서 고위급 회담을 가지게 됩니다.
3: 자, 어, 목상태로 봐. 제가 말을 많이 해야 될것 같습니다.
2: 아, 아, 죄송합니다.
3: 갑자기, 갑자기 이러네요. 예. <웃음> 네. 어제 그 저, 정, 정세현 전 장관이 저희 스튜디오에 나오셔 가지고 이런, 어, 전망을 하셨어요. 김영철, 어, 북한 비, 부위원장, 대, 노동당, 대남당당 부위원장이죠. 부위원장이 곧 중국을 거쳐서, 예. 방식도 특정해서 얘기하셨는데 중국을 어쳐서 미국을 방문할 수 있는데 만약에 방문한다면 뭐 사실상 협상 끝난 거다. 예, 그렇게. 어, 그런 전망을 얘기하셨는데 그로부터 뭐 반나절 지나서 진짜로 딱 그대로 중국을 어쳐서 네, 어. 베이징
0: 공항에 있는 사진이 공개가 되면서요.
3: 예, 중국을 어쳐서 미국을 방문했고 <웃음> 예, 이 정도 되면 뭐 정세현 전 장관은 예언자 수준에 등극하게 됩니다. 예. 최근에 정수현 전 장관이 전체적으로, 예, 짚어낸 대로 흘러가지 않은 경우가 거의 없습니다. 큰 흐름상에서. 어쨌든, 그래서 정수현 전 장관의 어제 진단에 기초하여 이게 보자면, 어, 뭐, 언론에서는 이제 협상을 하러 갔다고 하는데, 정수현 전 장관은 그렇게 얘기를 했요 협상이 끝난 거다. 갔다는 얘기는, 예. 사실상 끝, 끝났다는 얘기니까, 어, 상징적인 의미가 더큰 거겠죠 그러면. 예. 그 예. 협상을 하러 갔다기 구체적으로 뭐 디테일한 협상을 하러 갔다기보다는 아마도 김재은 위원장의 어떤 메시지를 들고 어, 일종의 특사적으로 간게 아닐까. 예. 네,
0: 그래서 만남이 굉장히 주목되고 있는데요. 트럼프 대통령도 자신의 트위터에다가 김 부위원장이 지금 뉴욕으로 향하고 있다는 사실을 확인한 바 있습니다.
3: 그리고 어, 본인이 띄웠던 편지에 대한 답장이 아니겠냐는 식의 그런 내용도 뒤에 있습니다. 어, 트럼프 대통령. 그렇죠. 확실한 답장에
0: 감사한다 라는 네. 표현까지 있습니다.
3: 그니까 아마 뭔가 뭐 친서를 들고 왔다든가 메시지를 들고 갈 가능성이 높고 왜냐면 협상하러 굳이 부위원장이 미국까지 갈 필요가 뭐 있습니까 지금 당장 그 통일과학하고 판문점 뭡니까 평화지.
0: 싱가포르에서도 진행되고 네. 있고요.
3: 그러니까 실무적인 디테일한 내용도 다 조절되고 있고, 어, 큰 틀의 합의, 역시 전화로 하면 되는데, 예. 굳이 간다는 얘기는 상징적인 의미인 것 같고, 이건 아마 지난 2000년인가요?
0: 네, 2000년인데요.
3: 예, 네. 그, 클린턴 대통령 시절에. 네,
0: 조명록 북한군 차수가 18년 전에 방문한 바가 있습니다. 예,
3: 그때는 그, 김정일 국방위원장이었거든요. 예. 그때는 국방위원회의 장으로 공식적인 직함을 김정은. 김정일 위원장이 가지고 있었는데 그래서 국방위원회 차수가 어 당시에 미국을 방문했죠. 그리고 나서 올브라이트가 어 답방을 했죠. 연이어
0: 찾아갔습니다.
3: 김정일 위원장 그때 상호불가침조야 평화협정 같은 이야기 얘기했어요. 올브라이트 그 지금의 폼페이오 역할이죠. 폼페이오 역할일 뿐만 아니라 실제 직위도 똑같습니다. 국무장관이었으니까요. 가가지고, 이제, 어, 아, 이렇게 해서 불가침 조약, 혹은 뭐, 평접적 맺어 지나보다 했는데, 한달 있다가, 부시가 당선됐죠. 예. 네. 부시가 당선되는 바람에, 엘고가 실제 당시 득표는 더 많이 했는데, 플로리다 주에서, 예. 네. 이거는 나중에 그 연방 대법원에도 갔어요 미국에 굉장히
0: 미국 정, 국내 정치적으로 시끄러웠던 사안이었습니다
3: 이 선거를 아직도 부정 선거라고 믿는 미국인들이 많습니다 네. 어쨌든 요한그 주에서의 선거 결과로 결과가 뒤집혔어요 예. 당시 플로리다 네. 주지사가 부시 동생이었죠 예. 그러면서 뭐어 하여튼 그런 미국 국내 정치 덕분에 예. 뒤집어졌었는데 비슷하게 지금 가는 겁니다. 비슷한 역할로 가는 것 같고요. 그때는 워싱턴을 바로 갔는데 그때는 핵을 보유하고 있지 않았고 이번에 핵을 보유하고 있으니까 아마 바로 부, 워싱턴을 부르는 건 부담스럽지 않았을까.
0: 네. 뉴욕에는 어. 북한 채널이 있기 때문에요. 이제까지도 북미 간의 고위급 접촉이 열린 바가 있기 때문에 덜 부담스러운 지역이다라는 해석이 나오고 있습니다.
3: 미국 국내 정치적으로 보자면 핵 어, 미국 입장에서는 핵을 불법적으로 예, 보유한 어, 미국의 고위급 인사 그러니까 북한의 고위급 인사를 바로 워싱턴을 부를 수 없다. 뭐 이런 이유가 아니었을까. 네,
0: 실제로 미국의 독재 제, 독자 재독 제재 대상이 올라가 있는데요. 이번에 일시적으로 풀린 것으로 보입니다.
3: 근데 이제 거기까지 가서 미국의 대통령을 안만다는 것도 이상하긴 합니다. 그래서 저는 결국 만나긴 하지 않을까 뭐 이렇게 전망을 해보는데 이건 정세현 전 장관한테 물어봐야 될것 같아요. <웃음> 웬만하건 그분이 얘기하시면 다 맞기 때문에 자다 있습니다. 그다음에 아마 폼페이오 그 장관이 북한을 한번더 하지 않을까 3차로 예. 뭐 그런 전망들이 있습니다. 자 여기까지 하고요. 다음은요.
0: 네, 남북이
3: 오는 6월 1일로 예정된
0: 고위급 회담의 대표단 명단을 어제 교환했습니다. 명단을 보면 이번 고위급 회담의 의제를 짐작할 수 있는데요. 동해선 경의선 철도 연결과 8.15 계기 이상가족 상봉이 될 것으로 보입니다.
3: 자, 어, 이제는 뭐, 열차 연결하는 거, 다시 진행될 것 같습니다. 통, 국토교통부 차관이.
0: 예, 네, 제2차관이 나가고요. 네,
3: 포함된 걸 보면 기차를 연결하려고 하는 것 같고요. 예. 네, 어,
0: 북한에서도 철도성 부상이 나오게 됩니다.
3: 그러니까요. 철도 연결 이야기가 구체적으로 될것 같고, 철도 연결 이야기를 뉴스 공연에서 또 다루기 시작해야 되겠네요. <웃음> 자, 한동안 멈췄었는데, 대화가. 그리고 아마도, 이산가족 문제도 얘기할 것 같고요. 그 구성원들로 봐서.
0: 예, 또 개성남북공동 연락사무소 설치 논의도 할 것으로 보이고요. 살림협약, 그리고 아시안게임 남북 단일팀 구성 등도 논의될 것으로 보입니다.
3: 그렇군요. 예. 하긴, 문체부가 들어왔으니까요. 예, 네,
0: 노태강 차관이 들어가게 됐는데. 아,
3: 이분이 여기 들어왔군요. 예. 이분이 나쁜 사람을 지켜가지고 잘린 분 아닙니까? 예,
0: 박근혜 정부 시절에는 <웃음> 아주 많은 고초를 <웃음> 겪었는데요. 문재인 정부 들어서 평창올림픽 주간부터 시작해서 이번에는 대표단으로도 들어가게 됐습니다
3: 그렇군요 참자 다음은요
0: 네, 양승태 대법원의 법원 행정처가 작성한 문건 중에는 세월호 사건의 재판부 배당 관련된 내용이 있습니다. 이 사건을 특정 재판장에게 맡기려는 내용이 쓰여있더라고요. 경향신문이 보도하고 있는데 특별조사단이 이번 3차 조사 결과에 발표하지 않은 내용입니다. 문건 제목을 보면요. 140505 그러니까 2014년 5월 5일에 작성됐다라는 것으로 보이는데 세월호 관련 적정 관할 법원 및 재판부 배당 방안입니다. 문건에는 신광렬 당시 인천지법 성 수석부장판사를 재판장으로 특별재판부를 만들어서 해당 재판부에 세월호 참사사건을 배당한다라는 내용이 포함되어 있는데요. 굉장히 이례적인 상황입니다.
3: 어, 신광열 당시 수석부장판사는 훗날, 예, 훗날 김관진, 임관빈 예, 두 분을 풀어준 예. 분이죠. 네,
0: 지난해 12월 달에요. 서울중앙지법 형사수석부장판사로 있으면서 군사이버사령부 댓글공작 등에 관여되어 있던 두 사람을요. 구속적부심이라는 절차를 거쳐서 석방한 바가 있습니다.
3: 이 석방은 지금까지도 말도 안 된다고 법원 내에서도 말들이 많은 어, 그분이 신광열 부장판사고 예, 이분한테 재판을 맡기는 게 어떤가 하는 문건
0: 내부적인 검토가 있었다라는 네. 건데요. 박근혜 정부에서
3: 예. 네. 근데 이거에 대해서 현 사법부는 그게 뭐 통상적인 조정 절차 정도로 이해를 했다고 하는데. 네.
0: 실제로 이루어지지 않았기 때문에 그렇게 네. 판단했다라는 건데요.
3: 그런데 어, 저는 이거는 증거가 없으니까 이 의도의 정치적인 배경이 있다는 증거가 없기 때문에 그냥 통상적이라고 하고 넘어갔지만. 어. 저좀 이상합니다. 예. 사실
0: 이상한 점이 굉장히 많습니다.
3: 그러니까요. 어, 보통은 그냥 전산배당을 하는데 굳이 이 사건만 따로 사람을 특정해서 이 사람한테 맡기는 게 어떻겠냐고 검토를 했던 자체가 저는 매우 수상한데 음, 요사 음, 왜냐하면 세월호가 당시 박근혜 정부에게 어 가진 의미 얼마나 부담스러워 했는지는 네, 책임론에 뭐.
0: 있어서 굉장히 떠나고 싶어 했던 바가 있고요 또 뿐만 아니라 이 문건을 작성한 곳이 법원행정처 기획조정실입니다 기획조정실은 일선재판 지원이나 배당 업무를 하는 곳이 아니거든요 그럼에도 불구하고 이런 문건들을 만들어서요 해당 사건들을 검토했던 겁니다
3: 결과적으로는 어, 그렇게 되지 않았다는 이유 때문에 그냥 통상적인 조정 정도로 판단한 것 같은데 저런 이런 사안은 조사를 해봐야 된다고 봅니다 네. 그런 의도를 가졌다는 것만으로 왜 이렇게 합니까? 예. 말도 안 되는 거죠?
0: 네. 그리고요. 특정 재판장의 이름까지도 언급되어 있다는 점도 굉장히 이례적이다라고 볼수 있는데요. 같이 후보로 검토되었던 목포지원 같은 경우에는 재판장 이름이 없거든요. 그런데 유달리 인천지법만 특정 재판장 이름이 나오고 있습니다.
3: 그러니까요. 인천지법에 이 사람한테 맡기는 게 어떠냐라고 본인들 내부에서 의논을 해봤다는 거죠. 그럼문건 남겨놓은 건데 예. 어쨌든 이분이 훗날 김관진 민감을 풀어준 기리남을 예, 엉망진창으로 만든 구속적부심을 엉망진창으로 만든 장본위로 지목되는 분이다.
0: 예. 네 시점도 굉장히 이상하다라는 지적이 나오고 있는데요. 이 문건이 쓰여진 게 2014년 5월 5일입니다. 그때가 기소하기 전이거든요. 기소하기 전에 보통 법원에서 배당을 연구한다는 라게 굉장히 이상하다는 라게 법조계의 보통의 시각입니다.
3: 어, 김관진 전 어, 당시 이제 국방장관 자격을 문제 당시에 일어났던 일을 문제 삼아서 이제 사이버사령부 건으로 구속됐다가 풀려난
0: 그렇죠 구속적부심이랑 네. 굉장히 이례적인 상황으로 나가게 됐었는데요
3: 이분이 근데 요즘 뭐 하시나 모르겠네요
0: 네, 아마 재판을 네. 받고 있는 걸로 알고
3: 있습니다 이분이 참 시기를 잘탄 분인데 <웃음> 자 <웃음> 궁금하네요 한번 알아보겠습니다 다음은요.
0: 관련된 소식 계속 전해드리면요. ktx 해고 승무원들이 어제 대법원에서 김명수 대법원장과의 면담을 요구하면서 법정 경위들과 몸싸움까지 벌이다 대법정 안까지 뛰어갔습니다. 이들은 대법원으로 달려간 이유가요. 지난 25일에 특별조사단이 발표한 문건 때문인데요. 양승태 대법원장 시절의 법원 행정처가 2015년 2월 ktx 승무원 관련 재판 등을 미끼로 박근혜 정부 청와대와 거래하려고 했던 정황이 담긴 문건이 나왔기 때문입니다.
3: 이건 뭐 어제도 얘기했고 했는데 특히 그 ktx 승무원들이 가서 항일한 거 해고 승무원들 이게 왜 ktx 해고 승무원들이 대부원에 가서 해고 그 하기를 했느냐 저희가 조만간 이 해고 승무원들을 한번 모시겠습니다만은 내용은 간단하게 말하면 이겁니다 어 코레일에서 직접 고용이 부담스러우니까 네 정규직으로 빛 당신 이제 비정규직 아웃소싱 한다면서 철도 유통이라고 하는 아웃소싱 회사를 통해서 간접 고용을 했어요. 그럼 일은 물론 KTX에서 했죠. 예. 철도 유통에 어 고용이 됐다고 해서 철도 유통 일을 한게 아니에요. 당연히. 네, KTX 일을 다 했습니다. 예, 다 KTX에서 일을 했는데 고용의 형태만 그랬을 뿐인데 그래서 이제 1심, 2심에서는 어 실제로 승무원들을 사용한 측은 코레일이다. 그래서 그러니까
0: 코레일 직원이다라는 건데요. 그렇죠.
3: 한마디로 코레일 직원인데 공익의 형태가 있을 뿐이다. 1심 2심 그렇게 판결했고 그래서 어, 지급되지 않았던 임금이나 소송비를 다 받았어요. 이분들이. 그런데 대법원에서 이걸 뒤집습니다.
0: 네 1, 2심 이겼으니까 당연히 3심까지 이길 거라고 생각을 하고요. 네. 미리 생활자금 같은 것들을 받았던 건데요. 그게 네. 완전히 바뀐 그렇죠. 겁니다.
3: 회사에서도 당연히 1심 네. 2심 다 끝났기 때문에 다 지급도 했는데 이걸 뒤집습니다. 뒤집어가지고 이분들은 어그 동안에 받았던 미지급 임금을 다 토해내야 했고 토해내했고 그러니까 이유는 뭐냐면 어 철도 KTX가 아니라 철도 유통이 고용된 거다라고 일리심을 뒤집어버렸어요. 철도 유 그러면서 뭐라고 했냐면 코레일과 철도 유통 코레일은 어 기차를 운전하고 한마디로 말해서 철도 유통은 서비스를 한다. 마치 그 코레일과 철도 유통이 대등한 파트너서 파트너사인 예, 것처럼 네, 그렇죠. 네. 그런 계약이 없어요.
0: 예, 실제로 승무 안전 업무를 모두 했습니다. KTS 역승무원들이요.
3: 그러니까 이게 말이 안 되는 건데 대부분이 그렇게 판결을 내렸습니다. 예, 판결 내렸어. 예. 그 대법원
0: 판결 이후에요. 네. 자살한 여자, 여자 승무원 분이 계시거든요. 그 돈을 돌려줘야 되는 부담감 때문에 결국 우울증에 시달리다가 자살 사건까지 있었어요다 그러니까 단순히
3: 돈 때문이 아니라 거의 10년을 쌓았는데 네. 갑자기 대법원에서 이 뒤집으니까. 그런데 이 소위 KTX 건이 바로 거래 문건에 들어있다, 사례로. 그래서 이걸, 어, 제가 보기엔 이분들이 소송을 진행할 것 같아요. 다시. 예.
0: 예, 받아들이기 힘든 재판 결과로 당연히 보입니다.
3: 그때도 말이 안 된다고 했었죠. 근데 당시 양승태 대법원 장 시절에 이렇게 말이 안 된다고 하는 판결들이 있었는데 유독 그런 사건들이 어, 대부분 정권이 기뻐할 내용이었고, 예. 그게 네. 지금 이번에 드러난 것이고. 예, 네, 다 증거가 나와서요. 자, 어, 거래를 시도하였다 정도고, 거래를 하였다는 하였는지 여부는 사실 조사를 해야 되니까. 네, 그렇죠. 자꾸 고소고발 얘기가 나오는 겁니다. 예. 자, 시간이 거의 다 됐네요. 하나 정도 더. 네, 자원액그 관련해서 산업통상자원부가
0: 13호조대 혈퇴 당비에 대해서 검찰에 수사 의뢰하겠다라고 밝혔습니다. 이명박 전 대통령 포함해서 당시 청와대의 개입이 있었는지 살펴보겠다라는 겁니다.
3: 네, 이명박 전 대통령이 지금 수감되어 있는 혐의들은 몇백억 안 되거든요. 근데 이런 사건들은 몇십조입니다. 합쳐놓으면. 예, 몇조. 건당 몇조씩이니까요. 이번에... 검찰의 수사를 의뢰했다는 (3건) 이 (3건만) 합쳐도 (678) 한 (8구조) 되겠군요 예.
0: 예, (13조라고) 나오는데요 아, 예.
3: 네. 아 그렇군요 예.
0: 하베스트 건 그리고 볼레오 건 그리고 캐나다 웨스트컷뱅크 가스사업 관련된 겁니다
3: 대표적인 것만 세건을 했군요 예 이게 이제 하베스트 같은 경우는 (4조를) 투자한 다음에 어~ 되돌려받은 게 백억대가 그럴 겁니다 아마. 아직 회수한 게. 다 날라간 거죠. 예. 자 예. 이게 진짜 시작이다. 이게 진짜 시작이라고 봅니다. 이명박전 대통령 관련 비리 의혹들은. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시작이네.
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 안녕하세요. 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다. 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요 자, 지방선거가 대략 2주 앞입니다. 해서 다시 한번 덩치 매치. 박시영, 윈즈코리아부 대표님 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다. 박시영입니다.
3: 배종천 리서치인 리서치, 리서치 본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 어, 지난주에 했던 거 그냥 다시 틀려고 그러다가. <웃음> <웃음>
2: 상황이 똑같았어요.
3: <웃음> 상황이 네네. 변화가 거의 없고 예. 보통 이제 선거 요맘때쯤 되면 어딘가 변화가 생기긴 하는데 네. 예, 네. 요새는 한달 전부터 계속 변화가
2: 거의 없어가지고요. 네. 재방, 재방송이 재방될 뻔했네요. <웃음> 이번 선거 자체의 네. 특징이 그겁니다. 네. 그러니까 오래전에 이미 선거 판세가 굳어진 양상이었죠. 왜냐하면 어 인물 변수들이 가려집니다. 왜냐하면 이번 선거 자체가 문재인 정부에 대한 1년 평가지만 네. 정치권 전반에 대한 평가거든요. 1년 동안. 그래서 네. 문재인, 홍준표. 유승민 안철수 지난 대선 리턴 매치 성격을 띠고 있는데 이들에 대한 평가이기 때문에 이미 오래전에 표심은 결정했다 이슈가 음. 크게 판세를 뒤집지는 못하고 있는 상황인 것 같습니다. 그
3: 구도에다가 이제 남북미 문제들이 돌아가면서 그렇죠. 예. 지방선거가 그 왜냐하면 실제 남북미에서 이제 벌어진 일들이. 워낙 예측을 불과하는 일들이 벌어지고 막 스펙터클한 일들이 벌어져 가지고 관심, 관심을 거의 다 뺏겼어요.
2: 그러니까 네. 사람들이 지금 6월 13일 선거일보다는 6월 12일 북미 정상회담에 더 관심을 갖고 있지 않습니까? 14일은 또 월드컵입니다. 그러니까
3: 이런 일정은 다시 <웃음> 네. 기 힘듭니다. 정말. 네. 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 그래서 할 말이 없으시면 다시 들어가실랍니까? <웃음> 네.
1: <웃음> 다음에 뵙겠습니다.
3: <웃음> <웃음> 자, 어, 그렇다 해도 좀 자세히 들여다보면 어, 접전지라고, 격전지라고 생각했는데, 격전지는 아닌 것이 되었고, 또, 어, 격전지라고 하기에는 뭐, 큰 변수가 없을 건줄 알았는데, 뒤집힌 경우도 있고, 뭐, 네, 그런 경우가, 세 네. 그리고, 야, 여기는 뭐, 보나 마나야 하는 곳이 격차가 줄어든다든가. 그럼 몇 네. 군데가 있습니다, 그죠? 몇 군데 있죠. 예, 네, 우선 경남이 드루킹 사건 관련해서, 첫번이 국면 소위 이제 지방선거 얘기 나오기 시작하자마자 여기가 최대의 격전지 내지는 관심 지역이 될 것이다 네. 해 왔는데
2: 여기는 그렇게 그렇지는 않은 것 같아요. 관심 지역은 맞습니다. <웃음> 그 전에는 여론조사 해보면 대개 한 15%에서 20% 포인트 정도 이제 김경수 부부가 좀 앞서가는 여론조사들이 네. 많이 발표됐는데 최근 지난 주말에 조사한 것들을 보면. 어 되게 20% 포인트에서 25% 포인트까지 격차가, 좀, 벌어졌어요. 격차가 좀 벌어지는 추세입니다. 예. 이제 그 원인으로 보면 어쨌든 드루킹 사건이 이제 벌어지면서 실질적으로 이제 집중적으로 조명이 되다 보니까 김경수 후보에 대해서 예. 대선 주자급으로 반열이 올라갔어요.
3: 그러니까 는 초반부터 있습니다 예. 여기서 이기면 대선
2: 주자 잠재적인 대선 그렇죠. 후보 되는 거 아니냐. 예. 그러다 보니까 인물 경쟁력 측면에서. 김경수 후보가 절대 그 뒤처지지 않고 오히려 한발 앞서 가는 그런 어떤 흐름을 좀 보여 주는 거 아닌가. 그래서 지금 여론 조사 상황에서는 상당히 그 김경수 후보가 안정적인 그런 우위를 점하고 있습니다. 경남 조사를
1: 지켜 보면은 유권자들이 네. 과연 어디에 관심을 가지고 있느냐. 네. 뭐 드루와 드루와 드루. 특금이 특금이 됐습니다. 드루. 드루킹 특금. <웃음> 그런데 트럼프가 들어와 이렇게 돼버린 것러니까 들어와 경남 유권자들의 관심사를 물어보면 오히려 드루킹 관련해서 관심이 없는 건 아닙니다. 그런데 네. 더큰 관심이 북미 정상회담으로 이어졌는데 이것이 자초됐더라면 또 영향을 받았을 가능성이 높은데 또 극적으로 또 연결됐거든요. 이어지는 바람에 네.
2: 그냥 가는 것보다 관심이 더 높아졌어요. 더 높아진. 근데 겁니다. 네. 그 지점도 있지만 거기에 중요한 변수가 하나 더 있습니다. 뭐냐면 이 그, 남북미 이 정상회담 국면에서 홍준표 대표의 반응, 이 막말, 이 부분에 대해서 경남 유권자들이 등을 돌린 거죠. 그러니까 그걸 이제. 그걸 렇게 그렇게 연결할 수 있습니까? 어, 실제로 있습니까? 바닥에서 그 얘기 많이 나왔습니다. 그러니까 그, 김정은과 문재인 대통령의 만남에 대해서 굉장히 그 펌전선을, 선언에 대해서 국민들이 환호를 했음에도 불구하고 음. 홍준표 대표가 굉장히 표명했잖아요. 뭐 주사파 수문 합의 뭐 이런 식으로 편매하다면 위장 평화 공세 이런 얘기를 하다 보니까 아 이번에 홍주표 진짜 심판을 해야겠구나 이런 정서가 퍼졌다는 거죠. 기본적으로
1: <웃음> 죄 기본적으로는 경남에서 유권자 성향이 많이 변했다고 봐야 될것 같고요. 지난 대선에도 이 문재인 대통령의 득표가 상당히 많이 나왔던 곳이 또 경남이기도 하거든요. 네. 그 거의 졌습니다. 0.5가. 네, 네, 그러니까 예. 그 그럼에도 불구하고 과거 선거와 역대 선거와 비교하면. 민주당 후보가 많은 득표를 거둘 정도로 이 지역의 성향 자체가 변하고 있고 또 북미 정상회담하고는 다르게 드루킹 이 댓글 관련된 부분과 관련해서는 지지층들이 이 민주당 지지층들이 위기로 인식을 한다는 겁니다. 그래서 드루킹건이 처음 거론됐을 때 오히려 지지층이 더 집결해서 지지율이 더 올라갔었어요. 예. 그런 모습들을 또볼 수가 있고 또 하나는 지역적으로 이 지역이 이제 3분지계가 되어 있거든요. 김해권, 창원권 그리고 이 진주권이 중요한데 특히 중요한 것이 유권자가 가장 많은 창원권인데 이지역에서 기초단체장 선거가 자유한국당으로서는 상당히 고혹스럽습니다 왜? 현직의 무소속 시장이 출마를 한 상태거든요. 그러다 네. 보니까 여기에서 표가 엇갈리게 되면 결국 타격을 받는 것은 김태호 후보가 영향을 받을 수밖에 없는 부분도 그, 또 중요한 것이죠.
3: 음, 그, 원래 자연한국당 소속인데 무소속으로 나왔죠. 그런문제천 탈락하고 나 어,
2: 경제 굉장히 어렵습니다. 경남경제가. 조선업 무너졌죠. 그다음에 제조업들이 청원에 밀집되어 있는데 별로 상황이 좋지 않습니다. 이러다 보니까 경제에 대한 관심이 많은데 그 지점을 김경수 후보가 잘 건드린 겁니다. 처음부터 경제를
3: 네. 밀고 나갔죠. 맞습니다.
1: 공중요원만 했어요. 공중만 네네. 그럼에도 공중용안에는. 불구하고 아직까지 공식 선거운동에 들어가지는 않았거든요. 네. 그리고 이 지역이 전통적으로는 보수 성향이 강했고, 우리가 그래도 다른 지역에 비하면 이 샤이 보수, 여론조사에 잡히지 않는 유권자층이 있다는 것은 또 고려를 해봤습니다. 아, 어, 예. 네. 저도 뭐그
2: 부분은 동의하고요. 그러니까 지, 보통 보면 2주 전 선거일, 선거운동 들어가기 직전에 표심을 바꾸는, 결정하는 사람들이 대게 지난 대선 때 우리가 여론조사를 해보면 20% 정도 됩니다. 음, 20%. 유권자의 20% 20 아니 30%입니다. 네. 30% 정도는 2주 전에 표심을 결정한다. 음. 그러나 그 30%가 한쪽 후보한테싹 쏠리지는 않는 거거든요. 그렇다 보면 후보 간의 격차가 20%포인트 이상 벌어진 일리 간의 그런 지역은 거의 판세가 바뀔 가능성은 없지만 영남권은 좀 특수성이 있기 때문에 상황을 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 자어 접전지라고 했었는데
3: 현재까지 추세로는 관심지역 정도는 되는데 접전 그러고 보면 접전이 이루어진 적은 아직 한 번도 없습니다 네. 네. 접전지가 될 거라고 했었는데 그런 상황이고 어 반면에 제주도는 큰 관심을 끌지 못했는데 그리고 원희룡 현지사 도지사가어 여론조사 초반에 지는 것으로 나왔는데 역전을 했어요 여기서는 네.
2: 여기가 접전지입니다. 예. 지금 여론조사를 보면 가장 그 지지율 격차가 그 적은 지역이 제주하고 예. 대구경북입니다. 네네. 대구경북도 한 자릿수로 좀 좁혀진 경우 대구경북도 예상치 못했는데 접전지가 됐습니다. 예. 예. 근데 이제 제주는 그동안에 문 대림 후보, 민주당 후보가 좀 앞서 있다가 최근 한 예. 2, 3주 전부터 어, 원희룡 후보가 역전을 해서 지금, 원희룡 후보가 대체적으로 앞서는 결과들이 계속 나오고 보, 있습니다. 거의 모든 여론사가 앞섭니다. 네. 그러니까, 네. 네거티브 공방이 굉장히 심했거든요. 그 의혹 제기들이 많았고, 그런 부분에 있어서 문대림 후보가 좀 상처받은 측면이 있고, 아직은 그래도 제주에서는 그, 그, 저기, 원희룡 후보에 대한 어떤 기대감, 보수의 음. 어떤 희망, 차기 대선 후보의 어떤 보수 진영의 대표주자 이런 어떤 기대감들이 남아있는 게 아닌가 그 생각이 듭니다
1: 이 지지율 변화의 특징을 보면 특히 제주 지역은 폭행 사건이 있었거든요 네. 이 폭행 제2공항 후보자 간담회에서 벌어졌던 이 원희룡 폭행 사건이
3: 원 네. 예, 뺨을 때리고
1: 예. 네네, 폭행이 하나의 이 분기점이 됩니다 그 이전과 네. 이후에 네. 원희룡 지사의 지지율이 달라진다는 것이거든요 그러니까 이번 선거의 특징 자체가 이 접전 한계선이 더 하향한다. 그러니까 심지어는 예전에는 관심 지역이 수도권이었거든요. 그런데 네. 이제는 관심 지역 한계선이 하향해 가지고 남부지방으로 몰리고 다시 이 접전 한계선은 더 밀려서 제주까지 갔고 더 밀릴 때는 없으니까요. 더 밀리면 이건 뭐 남진하이니까. 그데 이렇게 남진아이. 되는 상황이 오는 이유 중에서 하나는 이번 선거가 워낙 후보자들 중심으로 관심이 없다 보니까 네. 폭행이 발생하니까 오히려 유권자들이 관심을 가져주는 음. 또 폭언을 하게 되면은 그 정도는 관심을 가져주는. 그러니까 일종의 이번 선거의 이 이슈를 성격을 보면 칙칙 폭폭이다. 칙칙 폭폭. 그러니까 폭행이나 폭언, 폭폭. <웃음> 오면은 좀 유권자들이 관심을 칙칙하게 가져주는 정도고. 그러니까 상당히 안타까운 일입 지금 웃을 일이 아닙니다. 공장장님. 이게 유권자들이 네. 그 용어는 처음
3: 만드신 거죠?
1: 좀 전에. 제초죠. 네. 네. 근데 사실 <웃음> 단독입니다. 네. 제주 판세를 그렇게 읽으면 안 되고요. 제가 그래서 제주 판세에 대해서 하나만 더 말씀드리면 네. 그 사건이 하나의 계기가 됐던 것 중에 하나가 관련된 여론조사를 보면 제주에서 출생한 유권자들이 제주 지역에서 한 80% 가까이 되거든요. 정확하게는 네. 78% 정도 응답을 하는데 이들이 일종의 이 원희룡 지사의 폭행 사건을 좀 어떤 동정신. 감정적인 충격 이걸로 받아들였던 것이 큰 것이 폭행 사건 이후에 이들의 지지율이 상당히 올라갔다라는
2: 거예요. 그것이 급변은 뭐그 그런 지점 분명히 조금은 있습니다. 영향을 미친 음. 건 있죠. 그 영향이 절대적인 게 아니다라는 거죠. 그 그러니까 아, 전에 네. 여러 가지 의혹제기들이 많이 있었거든요. 문 대림 후보를 향해서 네. 부동산 그다음에 그 골프장 명예회원권 민주당 경선
3: 할 때부터 있었죠. 근데 예, 있었죠. 그런
2: 부분들이 원희룡 후보 측에 굉장히 공세적으로 공격을 했죠. 예. 이제 그 부분들이 쟁점화 되면서 사실은 판이 약간씩 바뀌기 시작했습니다. 그런 과정에서 폭행 사건이 일어나서 좀더 벌어진 측면이 있지만 그게 결정적인 문제는 아니라는 거죠. 그래서 지금 민주당 지지층에서 2, 3 0가 원희룡 후보를 지지하고 있거든요. 그니까 러 민주당 지지층을 문대림 후보가 얼마나 다시 결속을 시키느냐. 여기 이 지점이 바로 우리가 관전 포인트라고 볼수 있습니다. 민주당
3: 경선 네. 내에서 경선시에 입었던 상처 이걸 극복하지 못했다? 그렇죠.
1: 예. 네.
3: 그리고 조직도 흡수하지 네. 못했다는 얘기도 네, 그런 있긴 얘기도 합니다.
1: 네. 저도 이제 뭐 민주당 쪽의 상황은 이해를 하지만 또 한편으로는 더불어민주당 지지층이지만 후보는 다른 사람을 선택을 할수 있는 것이 원희룡 지사가 무소속이거든요. 또 현직 지사로서의 평가가 아주 나쁜 편도 아니기 때문에.
3: 무소속이
1: 신의 한수가 된 거죠. 무소속을 선택한 것도. 정치적 배결을 벗어난 거죠. 정당 지지와는 상관없이 지지를 받을 수 있는데 특히 저는 그렇습니다. 이게 하나의 계기가 만들어지지 않으면 후보를 다시 한번또 들여다보는 그런 동기부여는 잘안 되거든요. 그럼 어떻게 하면 네. 문제인후보 뭐 자신의 뺨을 때립니까 이번에는? <웃음> 어떻게 하면 찍찍칙폭이면 그냥 제 뺨을 때리겠습니다. <웃음> 어,
3: 여하간 2주 남긴 했지만 네. 뭐 2주 사이에 뒤집어지는 경우도 많고 여론조사 네. 다른 결과 나온 경우도 많긴 하나. 제주가 현재 그 원희룡 어, 현지사가 원희룡 후보가 없어가는 건 거의 모든 여론조사가 동일합니다. 네. 네. 그래서 물론 근데 큰 격차는 아니고 한자릿수 네. 정도에서 왔다 갔다는 하 정도. 그래서 접전지라고 할수 있고요. 그리고 아무도 예상하지 못했던 대구가 이제
2: 접전지라고 할수 있을 여기가 한 자리예요. 저자유국당과 네. 민주당이 지금 영남에서는 사실은 큰 전선이 또한 전선이 뭐냐면 수도권과 달리 이특정정당자유국당 계열이 독식을 했기 때문에 네. 관심이 없었어요. 이, 이 세력교체론 그러니까 세력교체론과 여당 견제론이 어 참여하게 맞붙고 있는 거죠. 한번 어, 특정정당이 독식을 했는데 그동안 우리 지역에 발전이 뭐가 있었냐. 이런 부분들에 대해서 부울경뿐만 아니라 대구, 경북에서도 심각한 문제제기가 나오고 있고 일부 여론조사를 결과로 보면 바뀌 한다. 이런 어떤 여론이 굉장히 높거든요. 박과 열풍이 대구, 경북도 상륙하고 있다. 이렇게 생각이 듭니다. 저는 <웃음>
1: 대구 경북 지역의 변화 중에서 가장 큰 변화는 중도층의 변화거든요. 왜냐하면 그동안 대구 경북 지역의 보수성을 특징화했던 것은 주로 안보 문제가 강했습니다. 그러다 보니까 안보 문제에 대해서는 상당히 보수적 성향을 띄웠지만 지금은 안보 문제가 상당히 해소됐거든요. 저는 강원도가 안보 문제를
3: 핵심으로 삼는 건 이해가는데 어, 전체 지역으로 보자면 가장 안전한 제일 밑에
1: 있는 왜 대구 경북이 안보 문제 그러니까 시리적인 부분하고는 다르더라고요. 저 다른 다르, 그 부분을 분석해 보기는 예. 했는데 오히려 접경 지역이 그럴 것 아닌가라고 생각했는데 오히려 서울보다도 더 강한 안보 문제에 있어서 보수성은 그동안 관련된 안보 정책도 이 지역을 사실상 지배해왔던 특정 정당의
2: 안보관, 안보 시각이 유권자들에도 영향을 미치지 않았다고 볼 수는 없는 부거든요 그런 부분이거든요. 측면에 네. 박정희 향수도 있고요. 그런 네. 측면에서 본다면 트럼프 효과에 가장 크게 영향을 미칠 때가 대구 경북이다. 왜냐하면 미국을 절대적으로 신뢰하고 있고 냉전적 사고를 많이 가지고 있는 보수층들이 있거든요 영남에 특히 이제 TK의 그 보수층들 일부가 좀 변화할 가능성이 있습니다 만약에 한미 아니 그러니까 그 북미 정상회담이 12일날 잘 끝난다면 그래서 이제 어 대구 경북 쪽의 민주당 관계자들은 5% 포인트 안으로 좁혀질 가능성도 있다.
3: 음, 역전 가능하다는 얘기까지는 아직 못 아직은 들어왔, 그런 정도는 못 들어봤는데요. 네. 예. 근데 이제 한자릿수 이내로
1: 끝낼수
3: 있다. 네. 여기까지가 그런 민주, 있는 음, 것 같습니다. 민주당의 목표치가 그겁니까?
1: 역전 가능성은 없고요. 그래서 뭐 단정할 수는 없는데 네. 이지역도 아직 공식 선거 운동에 들어가지는 않았거든요. 우리가 이제 공식 선거 운동을 중요시하게 생각하는 이유는 이제 선거 운동 공식적으로 들어가기 이전에는 좀 중도층, 부동층의 비율이 어느 정도는 있는 편입니다. 그런데 네. 공식 선거 운동에 들어가면 이쪽에서도. 이 한국당의 조직력이 상당히 발동할 수 있거든요. 위기인식을 하고 있기 때문에. 눈에 많이 띄게 되죠.
2: 압도적으로 많이. 대구 경북 같은 경우도 무소속 후보도 약진하는 경우도 좀 있고요. 기초단체장 선거에 있어서 후보 공천을 하는 과정에서 홍준표 대표가 자기 사람들을 많이 심었습니다. 그러면서 기초단체장 선거에서 상당히 반발들이 좀 나오고 있고요. 그런 밑바닥에서 흔들리는 것들이 있기 때문에 좀더 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 근데 궁극적으로는 좀더 지켜봐야 알죠 물론. 네. 그, 그거보다 좀좀더재밌는 얘기는 없나요? 칙칙폭폭처럼. <웃음> 개발을 해야 되는데. 그래서 그래서 궁극적으로는 지방선거 이후를 이야기할 수밖에 없는데 지금 가장 보수 세력의 보루라고 여겨졌던 tk도 위태로운 상황이거든요. 그렇다면 적어도 어떻게 근본적인 변화를 가져올 것인가 사실 이걸 고민을 할 때가 아닌가라고도 보여집니다.
3: 자 그럼 전국적으로 그 지자체장은 제주와 대구가 한 자릿수 안에서 접전을 벌이고 있다. 어. 경북까지. 야, 대구 예, 대구 경북까지. 그리고 나머지 지역은 그러니까 거론하지 않는 지역은 어, 두 자릿수 뭐 10%에서 20% 정도. 심지어는 뭐 거의 30% 가까이. 대부분 다 20% 이상. 예. 그렇게 격차가 벌어져서 지금 뭐 분석하는 건큰 의미가 없는 것 같고요. 이제 다음 주부또 어떻게 될지 모르겠습니다마는. 어. 재보선은 어떻게 습니까 재보선.
2: 재보선 은 12곳인데. 12곳이고 민주당이 이제 후보 한 명을 안 냈죠. 그 11곳에 김천을 네. 안 냈고요. 경북 김천. 그 민주당에서는 주말에 뭐 조사들을 많이 한 모양이에요. 근데 지금 이제 언론사들이 아직 이 지역들을 조사를 아직 안 하고 있습니다. 그 네. 대체적으로 어 광역 단체장 선거 흐름과 거의 맥락을 같이 한다라는 음. 어떤 분위기인 것 같습니다. 그래서 민주당에서는 한 어, 최소가 9석이고요. 최대 11석까지. 목표치가? 어, 목표치가 그렇게 네. 설정하고 있는 것 같습니다.
3: 허 어, 법무장님은 어떻게 보십니까?
2: 네, 뭐. 예측은 이렇게 한다는데,
3: 목표치 무슨
1: 목표치는 9 가장, 플러스 가장 매직 넘버는 9가 될 가능성이 높습니다. 그러니까 아, 9가 되면은 여당으로서는 안정적인 보궐선거, 재보궐선거에서의 의석 확보를 볼 수가 있는 부분인데, 네. 사실 이제 두 자리 수가 되면은 이번 이 지방선거의 결과도 있겠지만 이 미니 총선의 결과를 가지고서 아, 향후 전국 운영이 이제 주도를 해도 되겠다라는 판단 여부에 또 가늠자가 되는 부분이기도 하거든요. 그런데 이제 워낙 지금 이 재보궐선거도 더더욱 유권자들이 잘안 알려지고 있습니다. 이럴 경우에는 두 가지 요소인데 하나 더안 알려지고 있어요. 네네. 이거보다 더더 안 알려진 것은 교육감 선거입니다. 아 정말 너무 깜깜입니다. 깜깜이 이래서. 제목에 선거를
2: 네. 저는 네. 유심히 보고 있는데, 네. 어이 워낙 영향력이 커서요. 근데 저는 어 이미 여덟 곳 정도는 그그까 그러니까 김천까지 포함하면 아홉 곳은 이미 판이 끝났고요. 나머지 세 지역 정도가 변수인데. 세 지역이 어디 제천 어디 단양 하고요. 어디요? 충북 제천 단양. 충북 제천. 예. 그다음 에 울산 북구, 해운대 울, 부산. 음. 이세곳 정도가 남아있는 어떤 지역이라고 봅니다 그런데 저는 민주당이 최소 10석은 건져갈 거다 그리고 전망하신다. 어, 최대 11석까지 가능할 수도 있다 저는 그렇게 아, 보고 있습니다 크게 도움이 안 되시네요 접전이라 그래야 네. 가뜩이나 접전이 없는데 접전이라 그래야
1: 여론조사도 좀 의뢰를 하실 텐데 <웃음> 단정을 해버리시니까 모든 <웃음> 아, 이 정말 먹고 살 길이 막혀 버린다 그런데 <웃음> 이 재보궐선거를 보면 은 다른 재보궐선거와 다르게 지방선거가 함께 치러지기 때문에 투표율이 높다라는 겁니다 맞습니다. 평상시의
3: 재보궐 보다
1: 높겠죠. 네. 정했던 것이 주로 연령대가 높으신 분들만 재보궐선거에 나와서 네. 결과가 만들어졌는데 이번에는 젊은 세대들도 적어도 절반 가까이 또는 그 이상 참여를 하게 되는 지방선거의 영향을 받는다라는 점. 그리고 이 지역에서 여전히 후보에 대한 관심이 모아지지 않으면 아까 말씀하셨던 광역단체장도 있겠지만 대통령과 정당 지지 왜냐하면 지금 7, 8장에 투표를 해야 되거든요. 네. 그러면 투표사한테는 바쁩니다. 이걸 좀 하나하나 하나 따져봐야 되는데. 재보궐지역8장입니다
3: 네. 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 그러니까. <웃음> 그럴 러니까그 경우에 사람들 이름 다 몰라요. 예. 교육감도 있어요. 교육감. 네. 교육감더 네. 어떤 분들은 번호도 없습니다. 네. 번호도 없어가지고. 멘붕어입니다. 본인, 멘붕. 그러니까 본인이 네. 지지하는 후보의 예를 들어 진보적 성향이다. 보수적 성향이다. 그럼 보수적 성향의 교육감 후보가 누군지 알아야 돼요. 이름을. 번호가 없기 때문에. 그러니까 찾기 어렵습니다. 진영의
2: 대표 선수들을 기억하고 투표장에 가는 거죠. 네.
1: 그래서 정말 이게 유권자들에게 꼭 당부드리고 싶은 부분은 이 공보를 보고서 공보도 너무 많이 이야기가 많거든요 좀좀 간추려서 나는 뭘 보고 좀 후보를 선택하겠다 이걸 기준으로 좀 미리 선택을
2: 하고 투표장으로 가는 거런데 네. 유권자들이 현명합니다다 네. 판단하고 투표장에 갑니다 그 자리에 가서 고민하는 사람은 굉장히 극소수입니다 지금 음, 그렇긴 한데 제가
3: 보기에는 교육감 후보들이 그 걱정을 많이 해야 돼요 네 다른 곳은 그나마 본인이 지지하는 정당을 정하면 네. 정당의 번호를 따라 투표하면 되는데 교육감은 아시다시피 지난 지방선거부터 번호가 없습니다. 번호가 없으니까 본인의 성향에 맞는 교육감을 찾아서. 네. 근데 찾기도 어려워요. 왜냐하면 교육감 후보 이름 앞에
2: 나는 보수 후보 이렇게 안써 있으니까 나는 진보 후보. 이게 <웃음> 세력에 대한 호감도가 약간의 엇비슷할 때는 인물 변수가 상당히 크게 영향을 미칩니다. 그러나 세력에 대한 호감도의 격차확 기울어지잖아요. 그 인물 변수가 뒤집지를 못하는 거예요. 근데 지금은 후자 쪽인 거죠. 세력 그러니까 민주당 문재인 집권 세력과 홍준표를 대표하는 야당 세력에 대한 호감도 자체가 확 기울어져 있기 때문에 저는 이번 선거 자체가 싹쓸이 가능성이 상당히 높다. 그렇게 보여집니다. 그래서
1: 교육감 선거에 대해서 꼭 같이 해야 되는 것이 마땅한 건가 또는 네.
2: 교육감을 선출로 해야
1: 되는 것이 마땅한 건가 이런 이야기가 나올 정도로 혹은 교육감에도 번호를 부여해야 되는 게아닙니 상감이 선거가 네. 되는데 기호를 부여하다 보면 은 이게 추천밖에 이게, 안 되는 예. 거예요. 정당 추천이 아니기 때문에. 정당 순서에 영향을 많이 받을 수가 있어서 저는 교육 감성금만큼은 감으로 해서는 안 된다. <웃음> 감으로 하는 거 아니죠. 네. 그런데. 네. 따져볼 겁니다. 그런데 문제는
3: 네. 교육감 자기 지역에서 교육감 후보가 누가 나온지도 그러니까 교육감 후보 선거가 있는지 잘 모르고 있는 줄 알아도 그 후보들의 성향을 잘 모르겠고. 그러니까 선택하기 굉장히 어려운 거죠. 그래서 아마 어르신들은 첫 번째 있으면. 예를 들어서 1번이라 생각하고 두 번째 있으면 2번이라 생각할 수도 있는데 그렇지도 않거든요. 네. 돌아가거든요
1: 이게. 이게 기초 의원 선거구 별로 이게 로테이션이 됩니다.
3: 네. 도, 네. 예. 그러니까 부정지가.
2: 엉뚱한 분들이 혜택을 입을 수 있게 그러니까 인지도가 높은 분들, 네. 그 보수나 진보 진영 각 진영의 대표 주자들이 유리할 수밖에 없는 거죠. 그래서 진짜
1: 지금 전체 지방 선거를 보면은 빅데이터 상도 그렇고 우리 국민들의 관심이 정상회 담. 또 네. 트럼프 대통령 쪽에 많이 가 있는데 아무리 뭐 싱가포르 쪽이 6월 10일 날 관심이 가더라도 싱가포르. 데드폴 아닙니다. 싱가포르. 그래서 <웃음> 싱가포르의 관심을 조금 거두어서 자기 지역의 교육감 또
2: 지방선거 출마자들 조금 꼼꼼히 가져봐야 되겠습니다. 그러면 네. 단답형을 해 주십시오. 안철수 김문수 단녀야 됩니까? 안될것 같습니다. 왜냐하면 딱한 마디만 하면. 3 0억 이상 돈을 쏟아붓는 선거거든요. 차량이나 이런 것들 그렇게 다 그렇게 얘기하시면안 되고요. 자 네. 그다음
1: 시간이 없습니다.
2: 힘들 것이다. 힘들 것이다. 네. 자 그러면 단일해도 안 되기 때문에 단일해도 안 되기 때문에 네. 어, 북미 정상이다 영향 미친다 안 미친다? 미친다. 미치긴 하지만 영남권에 제한적이다. 수도권이나 충청 이미 결정됐다.
3: 그렇군요. 네.
2: 자 어, 물어볼 게 없네요.
1: 그 외에 좋은데요. 네. 단답팀. <웃음>
3: 단답형을 해야지, 네. 어, 본부장님이 이상한 대입을안 치죠. (웃음) 알겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하고 다음 주에 또 모시겠습니다. 박시영, 배종찬 두 분이었습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.